0: Sculți vocea nației, cu Dragoș Pătrălu. Ca vă place. Cred că a acum acum foarte tare. Dar mie îmi place foarte tare. Și-mi făcusem alte recomandări. Ia uite. Mie îmi place la nebunie, dragii mei. Uh, Imagine Dragons uh, și vă recomand un Essentials așa, dacă deci toate piesele bune de la ei într-o combinație pe care o puteți face cine are de iOS, iPhone chestii știe la ce mă refer sunt niște colecții de-astea cu piesele esențiale de la toate trupele de pe planetă Mă rog, hai să zicem astea mai cunoscute Și ziceam că pregătisem pentru acest ultim podcast cu numărul 41 Iată, am ajuns la 41 Cu totul alte recomandări Voiam să fac ieri înregistrarea, n-am mai apucat Pentru că a trebuit să-l bat la ping pong pe colegul Marius la birou, că am fost și am mai tras niște rubrici uh, Batman ca să, și ce mai avem noi acolo de tras starea libertății și așa mai departe uh, ca să putem să plecăm și noi în vacanță câteva zile uh, să facem trecerea asta dintre ani în uh, traficul din țară așa cum se cuvine și aveam un Coldplay cu Everyday Life un album care e ok mie mi-a plăcut și mai aveam o trupă Fink despre care o să mai vreau să vorbim cu Bloom Innocent și ce am făcut fraților am fost la sală și i-am pus pe băieții ăștia de la Imagine Dragons și Am avut un spor extraordinar și mașină, dau foarte bine, plec mâine dimineața la prima oră pe drum, fac înregistrarea asta ca să înțelegeți, după ce am terminat în mare de făcut bagajele la ora 23.10 pe data de 28 decembrie și mă mai am puțin și mă deconectez de la toate rețelele, așa cum v-am anunțat și vă invit să faceți alături de mine această curățenie digitală. Am discutat în numărul 40 al podcastului despre asta și am primit mai multe opinii de la oameni, mulți dintre ei de acord cu mine și care au promis că vor face acest experiment 5 zile pline fără rețele, fără Facebook, fără Insta, fără să posteze și fără să se uite pe rețelele astea și să vedem cum ne simțim fără mailuri, atenție, nici pe mail și să vedem cum e după aia, că eu am așa o impresie că suntem total dependenți de nebunia asta cu cu rețelele. și e bună o curățenie din când în când e bine să știm că noi comandăm aceste rețele nu ele ne comandă pe noi așadar vă invit să facem împreună această curățenie digitală, o să mai vorbesc despre asta la final dar încerc să fiu mai organizat recomandare de carte am una bucată carte cum ar zice regele nostru Gică Hagi, așa și așa Slabă A apărut acum, am luat-o Și cred că am dat banii degeaba Uite ca să nu Ziceți că doar Laud cărțile de la Publica Cartea asta măsoară Ce contează, e o nouă apariție La Publica Carte scrisă de John Doyer Un băiat care i-a organizat Și poștia de la Google când erau ei la început într-un garaj și, mă rog, sunt niște povești interesante, apare și Bono pe aici, e despre YouTube, e despre uh, maestru Drucker, uh, tot felul de lucruri. Bă, dar nu-mi place stilul ăsta aia. E E nasol, deci nu-mi place. Uh, și uh, astea sunt, uh, autorul vorbește despre OKR-uri, pe românește s-ar traduce ORC-uri, obiective și rezultate cheie. o înseamnă Objectives and Key Results. Da, adică să conduci cu niște obiective clare și apoi să-ți faci trimestrial, sfătuiește nenea asta, nea asta, să-ți faci niște... Um, De astea să vezi dacă ai atins ce ți-ai propus și cu obiective trimestriale și apoi cu să fie atinse rezultatele astea cheie și apoi obiectivul final e ce-ți propui și nu știu ce. Da, nu... Are dreptate cu unele, mare dreptate, de exemplu cu asta ideile vin ușor, execuția e cea care contează și într-adevăr, constat și eu asta la starea nației, suntem plin de idei, eu am zeci de idei în fiecare zi, deja oamenii de la starea nației s-au cam săturat de atâte, atât de multe idei pentru că foarte puține dintre ele ajung să fie puse în practică. Pe de altă parte îi dau dreptate dementului de Gary Vee, care va sosi la anul în România, la Brand Minds. Gary V. zice: Bă, dacă faci un milion de lucruri și le începi, 2, 3, 5, 7 o să-ți iasă. La fel, dacă suni 100.000 de, de firme. 7, 8, 10 vor lucra cu tine deci e și o chestie de cantitate a ideilor până la urmă sau a oamenilor abordați, sunați și așa mai departe deci nu vă recomand cartea asta asta voiam să vă zic <laughs> măsoară ce contează de la publica a ieșit acum nu m-a impresionat deloc și am, am pierdut vreo 3 zile cu ea și nu știu are, are vreo 350 de pagini, până la 250 așa am abandonat-o. Uh, nu știu dacă uh, o mai au. Uh, în schimb, am vă recomanda Arta de a Iubi uh, a lui Eric Fromm, din care vom și citi uh, mai pe la uh, final. Uh, și uh, după mine, că toți suntem la final de an, uh, cartea anului este asta, Eric Fromm a avea sau a fi, din care v-am tot citit cu care v-am tot înnebunit e o carte scrisă în 1976 și o declar cartea anului 2019 asta pentru că acum am citit-o eu dar e cartea care m-a influențat cel mai mult cred și am făcut așa o listă pentru că am o listă în telefon pe care o actualizez așa cam o dată pe lună și sunt peste 70 de cărți pe care le-am citit cap-coada anul ăsta, încă vreo 20 începute și neterminate din diverse motive. Unul e că m-au plictisit și le-am abandonat pur și simplu, deși nu îmi place să fac asta. Am așa o chestie tâmpită, pentru că în copilărie nu prea duceam lucrurile la capăt. M-am autoeducat să le duc la capăt chiar dacă nu-mi plac, ceea ce uneori poate fi o tâmpenie dar vreo 10 cărți dintre astea și vreau să chiar să vorbim despre asta în primul podcast din anul 2020 vreo 10 cărți chiar cred că sunt senzaționale, dar repet, cartea anului cred că asta e a avea sau a fi a lui Eric Fromm și tot de la el Arta de a iubi din care vă voi citi ceva mai încolo, bun, hai să vedem fraților, cum a fost anul 2019 pentru voi și o perspectivă interesantă, mi se pare asta, cum ne gândim la un an care tocmai se încheie. E foarte bună chestia asta, vorbește despre ea și Daniel Pink în Cartea Când, Secretele științifice ale momentului perfect și, și el zice că e o chestie senzațională că avem acest moment în care putem cumva reseta lucrurile, putem să ne facem un bilanț, apoi stabilim niște rezoluții de care nu ne ținem, ne stabilim niște obiective, vorba lui Neiuan ăsta despre care v-am povestit, niște OKR-uri niște objectives și key results și stabilim cumva la trimestru să vedem dacă ne-am îndeplinit obiectivele de etapă și apoi să vedem dacă realizăm proiectul așa cum ni l-am propus. Și asta e foarte bun, finalul de an, e un moment extraordinar și cred că de asta s-a și făcut împărțirea asta, bă, cumva, după... 12 luni de tras să-i ofer omului această ocazie bă gata a fost un an, ducă-se hai, ne orientăm către anul următor ceea ce poate fi și destul de înșelător, mai ales în societatea noastră dominată de consumerism, ăsta absolut imbecil de care care nu mai scăpăm și care e foarte, foarte periculos și iată că aproape că ne distruge deci eu n-aș întreba Cum a fost anul 2019, nu m-aș întreba pe mine, voi nu știu cum vă întrebați, cum v-ați făcut bilanțul ăsta, dar eu de ceva timp, să tot fie vreo 4-5 ani, mă întreb altfel. Ce am învățat în anul care tocmai se încheie? Și vreau să vă spun că, judecând așa lucrurile, schimbând astfel perspectiva, e mult mai bine. Ți se deschid alte uși și vezi cu totul altfel lucrurile. Și eu vreau să vă spun că în anul 2019 am învățat extraordinar de multe lucruri. Extraordinar de multe lucruri. Și sunt recunoscător pentru asta. Am cunoscut niște oameni extraordinari. Am dezvoltat cu unii dintre ei relații extraordinare. Mi-am făcut niște prieteni fantastici, am păstrat relații de prietenie și le-am dezvoltat, m-am întâlnit cu oameni care m-au impresionat, am reușit să ajut împreună cu ai mei colegi de la Starea Nației și cu mulți alți oameni pe care i-am a dus la starea nației sau i-am întâlnit astfel am, am reușit să ajutăm foarte mulți oameni ceea ce cred că e extraordinar de important o realizare foarte mare pentru mine până în acest moment cred că este zona asta de nutriție unde am demarat acest proiect cu starea sănătății care mă obligă să învăț foarte mult să citesc extraordinar de mult să fac cursuri încep în ianuarie un nou curs de nutriție la ISA. ISSA este societatea americană de sport, ceva de genul ăsta e o, e o chestie foarte interesantă și am luat un pachet acolo și în pachet am băgat cursul de nutriție și un curs de antrenor de fitness pentru copii. Mi se pare un domeniu foarte interesant pentru că inclusiv copiii care fac sport, am constatat chestia asta, au mari lacune în privința... stăpânirii mișcărilor propriului corp, motricitate și așa mai departe. Le zici mâinile în lateralul, unui cu mâna sus, altul cu mâna o mână în jos. Nu sunt, nu sunt conștienți de uh, propriul corp, de ce mișcări ar trebui să facă și mi se pare foarte uh, interesant domeniul ăsta, cum să înveți pe copii să se miște, să facă sport să... și cred că mi se mi pare foarte interesant domeniu și de asta am zis, să fac un curs pe zona asta și am făcut mai multe cursuri anul ăsta iarăși am învățat foarte multe lucruri bune, am renunțat la carne în urma lucrurilor învățate despre care nu prea se povestește citeam zilele trecute inclusiv recomandările Organizației Mondiale a Sănătății care sunt incredibile, dar despre care nu vorbește nimeni Organizația mondială a Sănătății recomandă un consum foarte, foarte redus de carne, dar nimeni nu vorbește despre asta, eu sunt foarte, foarte impresionat de, de mine și de cum mă simt după 6 luni, pe 19 iunie am renunțat la carne, după 6 luni fără carne. Mănânc în continuare, deși destul de rar în ultimele trei luni pește. Și mai mănânc două ouă pe săptămână, sâmbătă când știți v-am mai spus, Prepar eu omleta în casă pentru toată lumea, dar este o omletă, dacă pot să zic așa, vegetariană. Da, pot să zic în sensul că e fără, fără carne. Deci, aici sunt foarte, foarte bine cu mine despre cât de multe lucruri am învățat. Și că am ajuns la concluzia asta cu carnea care te, te încetinește foarte mult și te obosește foarte mult și produce niște toxine incredibile și îți dă niște analize extraordinare de proaste. Vreau să vă spun că m-am uitat pe analize, cred că nici la 25 de ani n-aveam analizele atât de, de bune. Nu vă sfătuiesc să faceți asta, doamne ferește, e o concluzie la care eu am ajuns după foarte, foarte multe încercări și foarte, foarte multă documentare, deci nu cred că e cazul să o faceți fără acest proces pentru că nu e o chestie la care veți rezista dacă nu sunteți super convinși cu toate argumentele. Apoi... Sunt foarte, foarte mulțumit pentru că anul ăsta ai mei copii continuă un proces de creștere și de învățare foarte, foarte ok și sunt extraordinar de de mândru de ei. A fost și 2019, un an foarte bun pentru, pentru ei și există regretul ăsta că bă, da, cresc de la un moment încolo De fapt tot timpul cresc uh, repede Dar de la un moment încolo Nici măcar nu mai pot să uh, Am momente în care stau așa Mă opresc și uh, zic Bă, stai puțin să ne, să ne bucurăm un pic de, de perioadele astea Pentru că trec atât de repede uh, Incredibil uh, Fimea face pe 5 ianuarie 18 ani Ăsta e primul revelion pe care îl face uh, fără noi, uh, a plecat astăzi deja și stai așa, bă, te gândești ca părinte pe lângă faza asta, bă, îți dai seama, a făcut copilul 18 ani uh, și te gândești, bă, uite, termină clasa a 12-a, Uh, auzeam discuții de-astea între părinți când, uh, când am dat la uh, liceu, când am terminat liceu și erau, păreau cumva uh, ireale discuțiile astea. Mamă, îți dai seama că o să ajung și eu să am un copil, să termine copilul liceu, să stau, să merg cu el la facultate, să uite cum am fost eu cu fimea, să vadă ce, cum, în ce fel să-și aleagă uh, în ce vrea să facă mai departe și să poți să fii acolo, să-l sprijin pe copil, să fii un părinte tânăr, uite ăsta e un sfat pe care vi-l dau, faceți copii de tineri, că altfel, altfel vă înțelegeți cu ei, altfel vă înțeleg și ei pe voi, altfel trăiți toate lucrurile, le duceți greutățile mult mai ușor și ajungeți să să vă bucurați fiind apropiați acolo de, de ei. Adică, uite, la 42 de bețe, să te bucuri de uh, un copil de 18 ani, mie, mi se pare o chestie ok. Apoi, anul ăsta, fraților, anul în care am pornit uh, podcastul ăsta și e o chestie pentru care vă mulțumesc și vă sunt recunoscători pentru că zi de zi învăț de la voi. Uite, de pildă, fără podcastul ăsta, să vă dau un simplu exemplu, fără podcastul ăsta din care... Nu, nu scoatem bani nu avem niciun fel de astfel de interes e o simplă unaltă de comunicare între mine și telespectatorii emisiunii Starea Nației deși am aflat destul de mirat că există foarte mulți telespectatori am puțin să nu intre asta laptopul în standby, da, foarte mulți ascultători ai podcastului care nu sunt telespectatori ai emisiunii și mi se pare uh, destul de, de interesant. Uh, și spuneam că am început acest podcast și să vă dau doar un exemplu, n-aș fi dat de Eric Fromm, uh, probabil, uh, dacă nu ar fi fost unul dintre uh, ascultătorii podcastului și îi mulțumesc pentru asta. Uh, Apoi și, și din foarte multe mesaje venite de la voi, învăț. Învăț mult, foarte mult, nici nu aveți idee. De fapt, pe mine mă ajută podcast ăsta nu, prin mesajele pe care le primesc mult mai mult decât vă ajută pe voi. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe starea la secțiunea Podcast. Despre cărți am zis, despre întâlnire am zis, despre prieteni am zis și și despre familie am am zis și mă bucur în continuare extraordinar de de ce se întâmplă în, în această zonă. Chiar dacă, paradoxal, 2019 a fost un an extraordinar din toate aceste puncte de vedere. Uh, uh, și Monica, de pildă, uh, soția mea a plecat pe zona asta cu, cu nutriție, are examenul final pentru aș putea lua acel uh, atestat uh, recunoscut în România de toate forurile abilitate de la Ministerul Muncii până la Ministerul Sănătății și uh, are examenul pe 10 ianuarie, așa că îi ținem uh, cu toții pumnii. Și uh, foarte mândru sunt și de ea că a plecat pe, pe drumul ăsta și vă că îi place și a descoperit aici o, o pasiune. Uh, culmea, ce voiam să zic, în ciuda acestor uh, lucruri, 2019 n-a fost un an bun uh, Că de-aia am zis să punem întrebarea ce-am învățat în 2019. Că dacă luăm să judecăm 2019 în termenii consumeriști, neoliberali, centrați pe profit, acești termeni impuși de societatea în care trăim, atunci 2019 a fost un an cam de căcat pentru pentru mine. Mult mai neprofitabil din punct de vedere financiar, cu mult mai... puține investiții față de anii precedenți cu venituri mult mai mici cu cheltuieli mult mai mari cu o presiune, mult mai mare pusă pe societatea care editează toate și are grijă de toate aceste proiecte și titluri deci n-a fost o chestie tocmai ok și avem și nerealizări, foarte multe nerealizări poate mai multe decât realizările și nu e rău să se întâmple așa lucrul pe care regret cel mai tare în 2019 este că n-am dat drumul la, la școala nației, n-am reușit încă de aceea am stat de vorbă și cu oamenii de la starea nației și cu a mea colegă Edith cu care lucrez la, la acest proiect și care s-a apucat foarte serios de, de treabă în ultimele două luni și pentru 2020 ăsta e practic principalul meu obiectiv mă rog se anunță un an despre care v-am spus vreau să vorbim în primul podcast al anului care va fi probabil undeva pe 5 sper dacă nu îl facem sigur în săptămâna 5-12 ne adunăm și noi de pe drumuri și O să facem asta, dar asta asta regret foarte tare, că în 2019 n-am reușit să dăm drumul la acest proiect prin care noi ne propunem o chestie despre care mulți au zis că e o nebunie și că nu o să ne reușească să oferim educație de înaltă calitate accesibilă tuturor și sper să, să reușim să facem asta într-un timp cât mai scurt. Deci, din punctul ăsta de vedere, îmi pare de asemenea rău că n-am continuat treaba cu revista, Nației, cu revista Starea Nației, am făcut acel număr, l-am dat online, l-am, am scos câteva exemplare la un tipar de stat digital, le-am împărțit pe la agenții, dar n-am avut forța necesară să ne concentrăm și pe uh, acest proiect, poate că n-am găsit nici omul uh, care, care să se ocupe pur și simplu de tot ce înseamnă și doar să ne ceară niște texte, dar în rest să stabilească uh, absolut tot. Dacă există cineva care vrea să facă asta și să fie editorul uh, revistei Starea Nației, un mensual am zis noi sau să-l facem să apară măcar o dată pe trimestru la început, cred că ar fi de asemenea un proiect interesant, mai ales că noi suntem uh, educați, crescuți cu presa scrisă și am vrea totuși să avem și un astfel de uh, produs tipărit, chiar dacă ați văzut ușor, dar sigur sau repede, și sigur uh, tiparul moare. Uh, și... Cred că e foarte important să vă puneți cu toții această întrebare și să ne punem cu toții această întrebare. Bă, uite, anul ăsta am învățat ceva? Ce am învățat anul ăsta? Am învățat lucruri bune? Sunt, Mă fac toate aceste lucruri pe care le-am învățat o persoană mai bună față de mine, față de ceilalți, cu mine, cu ceilalți, în raport cu toți oamenii din din viața mea, din viața noastră. și cred că e foarte necesară o astfel de analiză pentru că ne poate modela un comportament că dacă la sfârșitul anului ai de zis, da, bă, am fost la muncă, am realizat așa câteva proiecte pentru profitul altor băieți, nici de cum pentru profitul meu, am luat un salariu am fost în două vacanțe am băut și am mâncat ca un porc în fiecare weekend cu prietenii și bă, cam asta e n-a reușit, nici să mai fac niște cursuri nici să pun mâna pe o carte 2, 3, 10, 20, 30 și cam asta bă, dacă e, cam asta e viața și sunteți mulțumiți, e ok e, e foarte bine dar dacă vreți să vă raportați astfel, altfel la, la viață, cred că ar trebui să schimbați ceva. Nu știu, plecând de la felul în care vă hrăniți până la modul în care alocați timp pentru a-i ajuta pe alții, nu știu, de la un simplu voluntariat. Până la acțiuni ceva mai concrete și mai consistente Și vreau pe această cale să să le mulțumesc și tuturor celor care au contribuit la la rubrica noastră Ceasul Bun Am ajutat foarte mulți oameni și colega mea Larisa Care urmează să aibă și un copil, iată altă realizare 2019 a muncit extraordinar de mult astfel încât acele familii ale căror necazuri le-am prezentat la, la starea nației, la, la rubrica ceasul bun, să, să primească, știu eu, cât mai mult astfel încât să treacă mai ușor peste anumite greutăți. Pentru anul următor ne propunem chestii și mai importante cum ar fi să ridicăm o casă, pentru o familie pe care am și prezentat-o noi undeva prin prin octombrie și sperăm să reușim asta, sper să reușim din tot ce facem la Starea Nației să ajutăm în continuare familiile răspândite prin țară de care care avem grijă de de ani buni și care depind cumva de de succesul nostru mi-e groază Ce s-ar întâmpla dacă s-ar termina treaba asta cu cu emisiunea și n-am mai putea să să îi sprijinim pe acești oameni. Un mare eșec pentru mine în 2019 a fost că pe finalul anului am, am încheiat, să zic așa, destul de rău povestea cu cele trei fete de care... Avem, am avut grijă, iată, cred că s-au făcut uh, peste 2 ani de când le mutasem aici la ploiești, toată povestea cu masă, casă, cu tot ce trebuie și nu au mai vrut, uh, chiar dacă două dintre fete au rămas aici la școală, fac naveta, s-au dus înapoi la acel canton CFR de la Florești, unde stau în, în niște condiții Total aiurea, dar asta e. O iau ca pe un eșec personal, n-am reușit să, să mă ocup unde ajuns. Asta e. N-am vrut rezultate, am vrut doar ca ele să-și vadă de treabă și să vrea să facă lucrul ăsta în continuare să se ocupe de ele și de viața lor și de ce vor fi și n-au înțeles lucrul ăsta în principal n-a înțeles uh, tatăl și le mulțumesc pe această cale oamenilor din Câmpina uh, uh, inclusiv lui Ionuț uh, de la omul Design care uh, are grijă împreună cu alți oameni acum de fete uh, o mai facem și noi dar de la distanță e altceva adică ele erau cumva responsabilitatea mea totală cu chirie plătită în în fiecare lună cu oameni care se ocupau de la mâncare până la plata anumitor facturi și cărora de asemenea le mulțumesc dar iată că nu toate ne reușesc și nu toți oamenii pe care îi întâlnim și vrem să-i ajutăm demonstrează până la urmă că vor să fie ajutați unii pur și simplu nu vor și asta e bun, hai că am vorbit destul despre treburile astea deci cred că ar trebui să ne întrebăm cu toții și asta să fie tema și aștept și răspunsurile voastre ce am învățat în 2019 pentru că eu cred că în 2019 am învățat cele mai multe lucruri, cred că din, dacă iau așa toți anii din, poate din ultimul deceniu. Pentru că, nu știu, curba asta de învățare, odată ce e accelerată și odată ce urci așa pe ea, Duce din ce în ce mai sus, și e mare lucru dacă reușești să, să ții ritmul. Și cred că niște obiective care ar putea să fie stabilite, realist vorbind, nu vă mai puneți rezoluții de da, astea, o să slăbesc 20 de chile o să fac astea, nu, nu funcționează, pentru că e vorba de o proiecție pe care o avem despre noi. Dar habar n-avem ce înseamnă procesul, ce înseamnă să ajungem acolo. Și n-ai cum să faci așa ceva decât dacă ți propui, adică dacă nu citiți deloc, de pildă, n-aș citit anul ăsta nicio carte sau aveți o carte, două, trei, maximum, să nu vă propuneți pentru 2020 să citiți 50 de cărți, că nu merge, nu funcționează, nu o n-o să puteți, dar puteți să vă propuneți, dacă aș citi 3, să citiți 10 ar fi un pas extraordinar și la anul din 10 să faceți 20 și astfel în 5 ani să ajungeți la acele 50 de cărți, de pildă. Ceea ce înseamnă o, o curbă de învățare extraordinară. Să, să, să ajungi să citești atât de mult într-un an, îți deschide o grămadă de... De perspective și vezi cu totul altfel lucrurile, lumea te preocupă cu totul alte lucruri și gânduri, te locuiesc tot felul de gânduri care nu au legătură cu alți oameni care trec cumva așa pe lângă lângă viață în opinia mea. Și uite mă uit de exemplu la asta cu mâncarea, pentru mine Crăciunul ăsta... A fost așa, dați-vă seama, după, nu știu, 25 de ani în care principala mea preocupare a fost mâncarea, după 40, că am făcut foamea de mic, după 42 de ani în care preocuparea mea principală a fost haleala, v-am mai povesti chestia aia, că dacă deschid frigiderul și dacă este gol, mă apucă foame instantaneu, e o chestie, o reacție pe care o am de, de mic, Atunci când vedeam permanent frigiderul gol. Și după după toată perioada asta în care am trăit ca să mănânc, am realizat ce înseamnă, mai ales după ce am renunțat la carne, ce înseamnă să mănânc ca să trăiesc. Și să mănânc sănătos și să mănânc cât trebuie și mâncarea să nu mi încurce gândurile și buna dispoziție și... Starea de spirit Ci din contră să mă ajute Să-mi ofere energie să mă ajute în toate activitățile Pe care le fac Și sentimentul este incredibil Și mă uitam cu Crăciunul ăsta Și cu pregătirile oamenilor de Crăciun Băi fraților Ce alergătură dementă ce oameni nebuni prin magazine, ciocnindu-și cărucioarele, aruncând de toate în coșurile alea, moarte la pet, uh, uh, carne de asta, to- doamne, Dumnezeule, toate produsele idioate, cu tone de zahăr și de. și staiște, uite așa în jur, uite și la pregătirile. Dacă am fost apicat pe mine să fac cumpărăturile, și uh, am fost să fac cumpărăturile pentru. Ieșirea asta de câteva zile și mă uitam, băi, incredibil, bă, cât de, cât de mult, cât de multe lucruri absolut Idiote mâncăm, care ne încurcă, nu ne ajută, ne încetinesc în loc să ne accelereze viața și să ne dea energie și nu avem absolut nicio întrebare cu privire la asta. Mi se pare fantastic! și să nu te pregătești deloc deci noi nu ne-am pregătit pentru Crăciun de pildă am vorbit cu prietenii de la Sara Green de la Livebox ne-au făcut niște lucruri le-am plătit bună ziua bună ziua Monica a mai făcut niște chestii pe care le face în fiecare an și care este extraordinar o salată băf dar acum nu mai era nu mai e băf că nu mai are carne, e ala rus, și alte chestii de astea, tot felul de paste interesante și de și, băi, atât, bă, n am mai fost cu nenorocirile alea, care ok, pot fi și frumoase uite, n-am mai avut timp anul ăsta să facem cozona ce am făcut anul trecut uh, și a fost o experiență extraordinară n-am mai apucat, n-am mai avut timp uh, dar să, să vezi veze lume băi, și erau rafturile a fost nevastă mea pe 24 îi mai trebuia nu știu ce și s-a dus să cumpere la un supermarket ăsta Băi, erau rafturile, ziceai că se închide magazinul în seara aia De tot și că au avut niște vandali, niște bă, tot Deci dacă vrei să vinzi rahat păbăți în perioada sărbătorilor Vinzi pentru că se cumpără tot mânca Incredibil, incredibil Și este faptul că sărbătorile sunt despre mâncare Pentru mine care, repet, am trăit 42 de ani ca să mănânc și mi se părea absolut normală treaba asta cu un an a cu doi ani, a cu cinci ani, a cu 10 ani, și eram dintre cei care aleargă ca demenți și stân stare să bată cu tine pe o chestie care doar una a mai rămas la raft și care cumpăra să fie mult, să fie toată așa? Stau și mă uit și zic: Doamne Dumnezeule, ce tâmpită am fost? Ce cretin am fost atât de mult timp. Sper să. Sper cât mai mulți dintre voi să-și pună întrebările astea, și să vadă dacă nu cumva, lăsându-se purtați de aceste sau lăsându-se conduși de aceste valori actuale ale consumerismului ăsta, ăstoia dement, nu cumva fac o mare greșeală. Lăsând viața să treacă așa Pe lângă ei Și o să vă citesc niște lucruri Chiar legate de asta din, din Arta de a Iubi A lui Eric Fromm Pentru că mi se pare Foarte frumos și interesant Cum pune el problema Hai să luăm și niște a, Apoi mai e o chestie Bă cu astea, bă cu bagajele Bă frate, bă cu bagajele Fost bagajele Uite sor mea nu reușește, bă, să facă bagaje și pleacă cu foarte multe la ea, foarte multe. Sunt ea, deci ea cu fisul, ea și fisul au mai multe bagaje decât avem noi. Patru persoane, deci, mi se pare incredibil. Și la mine eu fac bagajele ceva jumătate de oră, indiferent oriunde aș pleca. Bă, pun, deci e foarte simplu. Câți kilograme îmi trebuie, câți ciorapi îmi trebuie, asta e Principala chestie, dacă am ieșit undeva de asta, ți-ai o pereche de pantaloni, o pereche de pantaloni de training sau un training și apoi vezi câte zile stai, stai 5 zile. Bă, mi iau acolo să fie 10 tricouri, că mai, na, cum e acum, mai ieși la zăpadă, mai fă, alea, hainele de zăpadă și bă, gata, o bluză acolo, o chestie, un plover și s-a terminat lucrarea Ce naiba să-ți mai e, doamne iartă-mă Alea de baie cu tot ce trebuie Cu periuță, pastă și cosmetice Și ce mai e, Și gata, tata, s-a terminat bagajul Cât să-ți ia? 20 de minute, un sfert de oră Ai o, un la L-ai deschis, le arunci acolo Hai tată să plecăm, oriunde Da, mă rog, unii nu s așa Voi scrieți, pătrarul citește Iaute, salut Dragoș, sunt uh, uh, Popa Florin Dumitru. Referitor la deconectarea de care vorbeai în episodul 40, voi face și eu asta. Este, mă, bravo! Iată, am mai uh, uh, atras pe cineva de partea bună a forței. Ta-na-na-na-na. Bă, mi se pare o experiență foarte interesantă și uh, cei care vreți să o faceți, uh, să știți că e ziceți voi, a, eu nu sunt, domne, n-am nicio problemă, nu sunt dependent și dacă vă opriți toate astea, deci să le dezactivați acolo de la date celulare dezactivate pentru și să le dezactivați și să folosiți telefonul doar ca telefon, da? deci doar telefon pur și simplu, să puteți să sunați și să primiți mesaje urgente de la rude prieteni, doamne ferește, care ar putea avea probleme. Bă, dar în rest nimic. Deci nimic, nimic, nimic Nici o rețea, nimic, absolut nimic Și e un exercițiu pe care Eu vreau să-l fac acum pentru 5 zile Și să vedem cum e Tot Florin scrie, doi, mie îmi place tare mult când citești anumite idei din cărți cred că poți introduce în format obișnuit al podcastului scurte pasaje foarte interesante dintr-o carte 10-15 minute spune el da, o să facem, o să citim la final dintr-o carte din cartea săptămânii eventual dar nu 10-15 minute mi se pare mult, citesc așa niște idei, apoi zic și o părere și aștept apoi părerile voastre. Tot referitor la episodul 40, ideea cu venitul minim garantat din care din carte m-a inspirat foarte mult da, venitul minim universal despre care se vorbește acum la nivelul întregii Uniune Europene este într-adevăr o idee nu interesantă, e deja o idee obligatorie uh, uh, care îi sperie foarte tare pe imbecilii noștri uh, guvernanți uh, care nici măcar nu concep că ar putea să devină realitate așa ceva, va deveni realitate iar uh, tâmpiți ăștia care nu cred în această idee uh, aia e, vor muri de ciudă nu știu ce naiba o să întâmple cu ei, dar tare curios aș fi să am o discuție după ce acest venit minim universal va deveni realitate e o chestie care probabil se va întâmpla 2020-2022 cel mai târziu cred la nivelul Uniunii Europene să am o discuție cu ăla, cum îl cheamă pe ăla de la AS Cristian Păun parcă ăla de profesor la AS și îl sfătuiește pe papagalul ăsta de Orban și mi se pare genial că el are niște postări pe Facebook, dacă îl urmăriți, mi-e mai trimit oamenii capturi cu postările lui, te tăvălești pe jos de râs, cum zice el, că salariul minim e o tâmpenie, că, bă, niște oameni, vă dați seama că ăsta e profesor la AS, bă, îți vine să te dai capul de pereți, vă dați seama ce învață pe aia, de ce ori e și ăia de de acolo din facultate, când ai astfel de profesor, Doamne Dumnezeule, nu mai deschis subiectul, mă rog, trec mai departe, mulțumesc foarte mult pentru mesaj să trec la altul, stai că trei să le măresc Ok, sunt Paul din Sibiu 36 de ani, tătic de două fetițe Foarte drăgălașe, doi ani și respect Și patru ani, bravo tată, mama Ai de tras, vezi bă, uite la 36 Ai de așa, ai făcut la 30 ah, Eu la 24 Eram acolo, tată vezi, Să pierde timp Dar bravo, bravo, foarte bine Împreună cu soția, lucrăm la multinaționale Eu, inginer, soția, programator Software, bravo Așa vă trebuie, ce să zic. Vreau să-ți mulțumesc din suflet, aia nu exagera, pentru că datorită ție am reușit să-mi schimb modul de viață. 1. Am reușit după foarte mult timp, rușinos de mult, să mă reapuc de citit, studiat. Bă, asta e bine, bă, bravo. Uite, când primesc mesaje de-astea, mă simt foarte, foarte bine. Că reușesc astfel să-i uh, îi inspir pe oameni, și uh, cei care nu citesc. foarte mulți oameni care zic, Bă, eu nu citesc, Bă, că mă, bă, nu-mi place, Bă, să citesc, și filmul zice la fel, Bă, nu-mi, mă pierd timp, nu-pobă, n a răbdare sau chestii de genul ăsta. Bă, fraților, luați o carte care vă place sau despre care uh, cineva vă spune lucruri bune sau nu știu, uite cine vrea să apuce de citit și n-a citit de mult să mă sune și să mă întrebe bă zi, ia zi-mă ce carte să iau eu ca să mă îmbolnăvesc de citit și uh, în funcție de ce domenii vă plac se, se găsește câte o carte și vă spun eu că după aia pentru că ce vreau să vă uite și vă citesc prima, prima chestie pe care mi-am subliniat-o Am publicat-o și pe Instagram Din cartea asta Arta de a iubi Și e suficient ca să vă apucați de citit Ia fiți atenți fraților Imediat Imediat să ajung acolo Cel ce nu știe nimic Nu iubește nimic Cel ce nu poate face nimic Nu înțelege nimic Cel ce nu înțelege nimic Este Un nimic dar cel ce înțelege e în stare să iubească, să priceapă, să vadă. Cu cât mai multă cunoaștere căpătăm asupra unui lucru, cu atât mai mare este iubirea. Cel ce crede că toate roadele se coc la vremea cireșelor, nu știe nimic despre struguri. Hă? Ce părere aveți? Deci, asta mi se pare genial. Cel ce crede că toate roadele se coc la vremea cireșelor, nu știe nimic despre struguri. Cu cât mai multă cunoaștere căpătăm asupra unui lucru, cu atât mai mare este iubirea. Cu alte cuvinte, ne citind, ne învățând, ne educându-ne permanent, nu putem fi capabili de iubire, de empatie, de înțelegere. Eu vreau să vă spun că eram un, un radical dement acum 10-15 ani. Doamne, Dumnezeule, nu exista pentru mine decât alb sau negru, nu exista nimic altceva... Totul era de condamnat, nimic nu era de înțeles. Tot ce nu se comporta pe planeta asta ca mine, era de condamnat. Și așa mai departe. Și pe măsură ce am crescut, m-am. Educat, m-am, m-am mers la școală, am făcut cursuri, am, dar am citit asta în principal atât de mult, au început să apară înțelegerea, empatia, dragostea pentru valorile Uh, umanismului, da, nu, nu mai am, am încetat să mai fiu un, un dement neoliberal, să mai văd lucrurile în termenii pieței, în termenii profitului, uh, uh, în termenii uh, consumerismului uh, și m-am orientat către cu totul alte lucruri. Dar despre asta este vorba. Cum deblochezi iubirea, dragostea, empatia, înțelegerea, cum le deblochezi? Doar astfel. De aceea vă recomand să citiți și să vă stabiliți astfel de obiective. Din nou la Paul din Sibiu, continui mesajul. 2. Datorită recomandărilor tale am studiat cartea Alimente care ucit creierul și am început cu noul stil alimentar. Pentru început am scos doar glutenul din alimentație, iar rezultatele sunt fabuloase. În 3 luni am ajuns de la 102 la 95 de kilograme. N-am mai avut această greutate decât în studenție. Sunt foarte curios cum stau cu analizele, eu am probleme de mic cu bilirubina, iar din studenție cu trigliceridele. Evident că odată cu acest stil de alimentație mă simt mult mai bine, din multe puncte de vedere, am să continui cu recomandările referitoare la zahăr și carbohidrați. Bun, ideea e, mie mi se pare foarte greu descos glutenul din alimentație e practic imposibil, dar poate fi scos în mare măsură practic gluten, e în aproape tot ce mâncăm. Asta, asta trebuie să înțelegem. Nu doar în pâine de pildă. Și în, în alte cereale, este în aproape tot. Și şi... E foarte, foarte greu de, de eliminat Adică Djokovic a, a făcut-o de pildă Și uite ți recomand Dacă n-ai citit asta dieta lui Djokovic Îți recomand Paul Dar E destul de greu De scos De fapt n-ai slăbit că ai scos glutenul Că nu, nu glutenul E neapărat cauza îngrășării Ai scos foarte multe alimente Care Te îngrașă dar uh, lucrurile trebuie luate mai, mai treptat așa și, și înțelese uh, de pilda asta cu zahărul eu după ce am citit uh, mai mult uh, după ce acum vreo 5 ani era mama, ai scoatem cu totul zahărul din tot ba nu e că la un moment dat e mai bun decât nenorocirile astea care circulă, bineînțeles, sunt niște cantități foarte, foarte reduse. E mult mai ok decât nenorocirile care circulă și buffer gen dalea, produse gen cu stevia, cu toate nenorocirile alea chimice care n-au văzut decât laboratoarele de chimie. Deci nu au nicio legătură cu, cu ceva natural. Cel mai bine, fructe și legume, cât mai crude, deci eu asta recomand, o dietă bazată pe plante în mare măsură. Nu vă spun să renunțați la carne, nu vă spun să. Dar citiți inclusiv recomandările Organizației Mondiale a Sănătății și veți vedea acolo că se recomandă carne o dată maximum de două ori pe săptămână, câte 100 de grame, pește la fel, o dată maximum de două ori, 80 de grame și vedeți că sunt acolo toate recomandările. Astea și o să ziceți, bă, ia, uite, de ce nu ni se promovează asta? Că, uite și eu, acum 2 ani, dacă îmi dădeai. Fără carne la masă, te înjuram, ziceam ce ai mă cu mine. Ce ai mă frate cu mine dar nu dai carne? Dă în carne, să carne, că eu mie îmi trebuie carne. Da. Și din nou la la Paul cu mesajul lui, datorită podcastului, te pot asculta mai ușor în timp ce culcăm fetele Și îmi plac mult ideile dezbote în cadrul emisiunilor pe care le urmăresc starea nației, cafea nației și mai ales vocea nației Evident că modul meu de a vedea lucrurile s-a îmbunătățit, așa zic eu, mersi O mică recomandare ar fi o analiză din partea echipei voastre a unui program de educație parentală Bă, da, eu sunt de acord că e nevoie de o școală pentru părinți Mai mult decât uh, orice <gânt> în, uh, în România Mă uitam și acum la demenții în de hipermarketuri cu copii Cum să poartă copiii, doamne, doamne, doamne Și ne mirăm că nu avem Băi, fraților, asta e societatea, e greu Fără educație e greu Fără educație e greu Uh, un alt lucru care ar putea să te ajute la editarea mai rapidă a mail-ului newsletter-ului, e folosirea dictării pe dispozitivele iOS în limba română. E disponibilă de câteva luni. Băi, da, am auzit și e o chestie faină. Uh, o recomandare de carte ar fi ora 25. Virgil Gheorghiu. Așa, o nouă zicală de sărbători ce mi-a plăcut să-ți o adresez, dragii moșului, să vă spun un secret... Nu sărbătorile trebuie să fie fericite, ci oamenii. Da, am mai auzit-o pasta. Îți doresc fericire ție și familiei, un an plin de bucurii la mulți ani. Mulțumesc foarte mult, Paul, din Sibiu și ție la fel. Să fie bine, ca să nu fie rău, la toată lumea. Și pentru că ne apropiem de final, haideți să citim. Câteva lucruri și să vă las cu câteva gânduri bune și cu încă un îndemn adresat pentru marea deconectare de, de 5 zile să vedem dacă puteți și să îmi spuneți cum trăiți aceste 5 zile și dacă simțiți cât de depend- că după astea 5 zile o să vă dați seama cât sunteți de dependenți de rețele ceea ce vă spun e foarte rău eu am momente când mă surprind pur, deci când, nu când am treabă că eu lucrez cu rețelele astea că am treabă e, e parte aceste rețele și lucrul cu aceste rețele înseamnă partea însemnată a muncii mele de, de zi cu zi dar mă surprind am momente de astea când dau mă surprind așa pe Insta și dau ca idiotul și mă uit, mă uit, mă uit, mă uit și după aia mă uit la ceas și îmi dau seama că de 20 de minute fac asta. Mi se pare inadmisibil. Inadmisibil. Da. Citim așadar din Eric From, Arta de a iubi. Majoritatea oamenilor văd problema iubirii ca fiind în primul rând aceea de a fi iubit mai degrabă decât aceea de a iubi, de a avea capacitatea de a iubi. Pornind de aici, problema va fi cum să se facă iubiți, cum să fie demni de iubire. Pentru a îndeplini acest cel, ei urmează diferite căi. Una dintre acestea, în special urmată de către bărbați, este aceea de a avea succes, de a obține putere și bogăție pe cât permite poziția în societate. O altă cale, urmată mai ales de femei, Este de a te face atrăgător, îngrijindu-ți corpul, îmbrăcămintea și alte asemenea lucruri. Alte căi de a-și spori atracția, urmate atât de bărbați cât și de femei, constau în cultivarea unor maniere plăcute, în conversații interesante, în a fi îndatoritori, modești, inofensivi. Multe dintre căile de a te face iubit coincid cu acele întrebuințate pentru a avea succes în a câștiga prieteni și a influența oamenii. De fapt, ceea ce înțeleg majoritatea oamenilor din cultura noastră prin a fi iubiți este, în esență, un amestec dintre popularitate și senzualitate. Fericirea omului modern constă în plăcerea de a se uita la vitrine și de a cumpăra tot ce își poate permite să cumpere cu banii jos sau în rate. El sau ea se uită la alți oameni tot așa. Pentru un bărbat o fată atrăgătoare sau pentru o femeie un bărbat atrăgător sunt posesiuni mult râvnite. Atrăgător înseamnă de obicei un pachet de calități care sunt populare și dorite pe piața personalității Anume ceea ce face o persoană în mod special atractivă după canoanele vremii Atât din punct de vedere fizic cât și din punct de vedere mental În anii 1920, deci acum 100 de ani, atrăgătoare era o fată care bea și fuma Care era dură și senzuală Astăzi, nota mea, 1976, moda cere femei mai domestice și mai cochete. La sfârșitul secolului XIX și la începutul secolului XX, bărbatul trebuia să fie agresiv și ambițios, în vreme ce astăzi, adică tot 1976, trebuie să fie sociabil și tolerant pentru a fi un pachet atrăgător. În general, senzația de a fi îndrăgostit se dezvoltă numai în funcție de aceste tipuri de bunuri omenești care sunt la îndemâna posibilităților de schimb ale unei persoane Închei o afacere, obiectivul ar trebui să fie dezirabil din punctul de vedere al valorii sale sociale și, în același timp, ar trebui să mă dorească pe mine, luându-mi în considerare calitățile și potențialul ce sunt observabile Două persoane se îndrăgostesc astfel când simt că au găsit cel mai bun obiect de pe piață, luând în considerare limitările propriilor lor valori de schimb. Adesea ca atunci când cumpere o proprietate, potențialul ascuns ce se poate dezvolta joacă un rol important în, de- în încheierea afacerii. Confuzia dintre experiența inițială de a cădea pradă dragostei și starea permanentă de a fi îndrăgostit, sau mai bine zis, de a menține o stare de dragoste. Asta e cea de-a treia eroare care duce la ipoteza că nu se poate învăța nimic despre iubire. Bun, și acum, stați că mi-am subliniat câteva lucruri. Uh... Dacă doi oameni care nu se cunoșteau, așa cum se întâmplă cu noi toți, lasă dintr-o dată să cadă zidul dintre ei și se simt aproape, se simt o singură ființă, acest moment de unire reprezintă cea mai minunată, cea mai pasionantă experiență din viața lor. Este cu atât mai minunat pentru persoanele care au fost ignorate, izolate, lipsite de iubire. Miracolul acestei intimități bruște devine adesea mai lesne de îndeplinit dacă este însoțit sau inițiat de atracția sexuală și consumarea actului sexual. Cu toate acestea, felul acesta de iubire nu este în sine foarte durabil. Cei doi oameni ajung să se cunoască bine, intimitatea lor își pierde din ce, în ce mai mult din aura de miraculos, până când dezamăgirile și plictisul reciproc o moare. Ceea ce a mai rămas din pasiunea de odinioară, dar ei nu știu nimic din toate acestea la început. De fapt, ei au atracția puternică pe care o simt unul față de celălalt, această nebunie ca dovada intensității iubirilor, deși aceasta ar arăta cu adevărat doar cât de singuri se simțeau înainte. Această atitudine că nu există nimic mai simplu decât să iubești pe lume continuă să fie concepția predominantă asupra iubirii, cu toate că lucrurile nu par să stea deloc așa. Nu există nimic în lume, nicio activitate și niciun proiect care să înceapă cu atâta speranță și care să sfârșească prost atât de adesea precum iubirea. Dacă ar fi fost vorba de orice altă activitate, oamenii s-ar fi întrebat care sunt motivele eșecului și ar fi încercat să învețe cum să îndrepte lucrurile sau, pur și simplu, ar fi renunțat la această activitate. Cum în cazul iubirii soluția din urmă este imposibilă, pare că există o singură cale potrivită pentru a înfrânge eșecul iubirii, anume aceea de a examina cauzele acestui eșec și de a studia înțelesul iubirii. Primul pas este acela de a conștientiza că iubirea este o artă. Tot așa cum a trăi, este o artă. Dacă vrem să învățăm cum să iubim, trebuie să procedăm tot așa cum am procedat dacă am vrea să învățăm orice altă artă. Spre exemplu, muzica, tâmplăria, medicina sau ingineria. Care sunt pașii necesari pentru a învăța o artă? Procesul învățării unei arte se poate ușor împărți în două. Prima parte... Aceea însușirii conceptelor teoretice, cea de-a doua constă în a obține măestria acumulată prin exercițiu. Așadar exercițiu, dragii mei, dacă vrem să ne iasă chestia asta cu iubire. Încă ceva foarte scurt. Când omul se naște, Atât ca rasă umană, cât și ca individ, el este smuls dintr-o situație definită, la fel de definită precum insectele, și a zvârlit într-o situație indefinită, nesigură și complet deschisă. Certitudinea îi caracterizează doar trecutul și singura certitudine în ceea ce privește viitorul o constituie moartea. Omul... Este înzestrat cu rațiune, el este viața conștientă de sine, el are o conștiință de sine, dar și a semenilor săi, a trecutului său și a posibilităților pe care îi le oferă viitorul. Această conștiință de sine ca entitate separată, această conștiință a scurtei sale vieți, a faptului că se naște fără voia sa și că va muri împotriva voinței sale, că va muri înaintea celora pe care iubește sau că ei vor muri înaintea sa... Toate acestea îi transformă existența separată, ruptă de ceilalți, într-o închisoare insuportabilă. Ar înnebuni cu totul dacă nu s-ar putea elibera din această închisoare și să întindă mâna către ceilalți, să încerce să se unească într-o formă sau alta cu alți oameni, cu lumea de afară. Experiența acestei separări creează anxietate. Ea este cu adevărat sursa tuturor anxietăților. A fi separat înseamnă că sunt deconectat de tot restul, că nu am puterea de a-mi folosi puterile umane De aceea a fi separat înseamnă a fi neajutorat, incapabil de a îmbrățișa lumea, anume lucrurile și oamenii în mod activ Înseamnă că lumea poate să mă cotropească fără ca eu să pot să reacționez în vreun fel Astfel, separarea e o sursă de mare anxietate. În plus, ea aduce cu sine rușinea și sentimentul de vinovăție. Această experiență a vinovăției și rușinii ce însoțesc separarea este înfățișată de legenda biblică a lui Adam și a Evei. După ce Adam și Eva au mâncat din pomul cunoașterii binelui și răului, după ce și-au dovedit nesupunerea, nu există bine și rău decât dacă există libertatea de a nu se supune, după ce au devenit umani emancipându-se din primordiala comuniune animală cu natura, anume după nașterea lor ca ființe umane, ei au văzut că sunt goi și s-au rușinat. Să asumăm oare că un mit atât de vechi și elementar precum cel de mai sus trebuie privit prin prisma moravurilor secolului al XIX-lea și că astfel principala problemă este una de pudoare, de jenă că organele genitale se aflau la vedere? Este puțin probabil și astfel dacă privim povestea din perspectivă victoriană, îi ratăm esența, care pare a fi următoarea. După ce bărbatul și femeia au devenit conștienți de sine și conștienți unul față de celălalt, au început să aibă conștiința separării și a diferențeilor, realizând că aparțin unor sexe diferite. Dar prin această recunoaștere că sunt entități separate, ei vor rămâne străini unul față de celălalt, ceea ce este înfățișat clar de faptul că Adam se apără aruncând vina asupra Evei, da, ăsta un mare bolangiu Adam, În loc să o apere, asta am îndăugat eu, conștiința separării umane fără acea reunire pe care o oferă dragostea, aceasta este sursa rușinii, aceasta este în același timp sursa vinovăției și a anxietății. Cea mai adâncă nevoie umană este astfel aceea de a depăși această separare, de a evada din închisoarea singurătății. Oamenii în toate epocile și culturile Se confruntă mereu cu soluția La una și aceeași întrebare Cum să nu mai fie separați Cum să ajungă la o unire Cum să-și tranșceadă individualitatea Și cum să se contopească într-un întreg Sunt foarte multe lucruri interesante Și cred că e suficient pentru astăzi Să vă las cu, cu această temă și cu arta de a iubi o carte pe care o puteți citi în aceste zile de vacanță, are doar nu știu, vreo 75 de pagini e, e o lucrare care cu siguranță vă va pune pe gânduri și vă va oferi și foarte multe răspunsuri acestea fiind zise eu vă mulțumesc pentru tot ce Am făcut împreună, să zic, în acest an 2019, vă doresc foarte multă liniște și să vă gândiți foarte mult la voi și la cei din jurul vostru, să vă bucurați de ei și să dați dovadă de de bunătate. Și vă mai sfătuiesc, dacă vreți, să facem împreună acest exercițiu de minimalism digital, cum îl numea uh, Newport, Cal Newport, uh, autorul cărții uh, cu același nume, Minimalist Digital, uh, și să facem o curățenie digitală împreună pe acest sfârșit de an și pe începutul anului 2020 și să stăm deconectați uh, de la rețele, să nu mai postăm și să nu mai pierdem timpul pe rețele, încercând să fim prezenți cu totul. Bineînțeles, nu se aplică dacă, Doamne, ferește zilele astea, sunteți într-un spital sau sunteți singuri sau steți. Da, atunci ce să faceți? Stați pe rețele. Dar dacă sunteți împreună cu familia, copiii, cu cei dragi, cu prietenii, haideți să vedem ce se întâmplă cu noi, dacă putem supraviețui. 5 zile fără rețele, ci fiind prezenți, fiind, fiind, da? nu având, fiind, uh, fiind pe modulul ăsta a fi uh, uh, în, în toate aceste zile. Haideți să vedem dacă ne iese și ce se întâmplă. Și aștept opiniile voastre dacă ați încercat acest exercițiu uh, după ce ne vedem, uh, după 3, când ne reconectăm la, la rețele cât puteți să țineți, nu știu, domne, a ținut o zi și am zis că moru pe pereți, două zile, trei zile, patru zile, cinci zile, sau să-mi ziceți, dom'le, mie mi-a fost foarte ușor că eu nu prea stau pe rețele, dar eu recomand exercițiul celor care, la fel ca mine, sunt practic dependenți și cum cumprind un, o, o, o clipă liberă, se uită imediat, repet, la mine și o chestie de, de serviciu, dar... Nu nu se poate, e prea mult E mult prea mult și îmi îmi răpește și din timpul de stat eu cu mine Adică nu mai apuc să mă gândesc la lucruri, nu mai apuc să mă gândesc la, la mine și la cine sunt eu și ce am eu de făcut pentru că sunt băgat cu totul pe modul ăsta, de, pe modul ăsta avion, să zic așa, creierul meu e pe modul avion și e cu totul băgat în, în demențele astea de, de rețele. Haideți să vedem, ne iese sau nu ne iese și cine încearcă și reușește sau nu reușește, nu contează rezultatul, să-mi, să-mi scrie la pungro imediat după sărbători pe 2, pe 3, de fapt pe 3 dacă ne deconectăm până pe 3 și ne reconectăm cu totul pe 3 ianuarie, de-aia pe această cale vă spun la mulți ani nu o să răspund și nu o să viu să răspund la, la mesaje, la fel, băi, haide să încheiem odată, vă rog eu, să încheiem odată cu mesajele astea de sărbători. Este o nebunie totală, adică le înțeleg de la oameni cu care, băi, dar sunt oameni cu care eu de 10 ani n-am schimbat, sau 20, n-am schimbat decât mesaje, pe telefon, n-am vorbit, nu ne-am sunat odată să ne întrebăm de sănătate, n-am avut odată nevoie unii de alții, hai noroc, hai noroc, la mulți ani, la mulți ani, bă... Nu, știi, nu sunt așa niște chestii și stai și toată, să mai sunt aia care trimit la toată lista sau mai sunt aia care trimit mesaje redirecționate, doamne, bă, vedeți când trimiteți redirecționat că scrie acolo, redirecționat, mai ales astea pe WhatsApp, scrie acolo în redirecționat sau dați la toată lista sau, mă rog, deci o rugăminte și asta ar fi, bă, asta cu mesajele. E, e mult prea mult. Nu știu, poate la alții e gestionabilă treaba, la mine eu primesc mii de mesaje, mii. Am, am abandonat total orice încercare de a răspunde sau, da? Bine, mulțumesc foarte mult, vă doresc sărbători cu bine uh, și să ne vedem uh, sănătoși și mult mai dornici de a învăța în 2020. Să fiți iubiți! Și nu uitați să fiți buni, dragii mei.